0: Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mardi 11 mai. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera « C'est peut-être le dernier jour pour acheter, ou « Peut-être était-ce le dernier jour pour vendre ». En tout cas, euh, la secousse est rude. Euh, le CAC 40 glisse, on va dire dérape hein, euh, de moins 2,5% maintenant euh, vers 6.240, c'est-à-dire en deçà de la zone de résistance des 6.270, effacée donc fin avril, ce qui avait permis au CAC d'aller tutoyer les 6.004 pas plus tard qu'hier et euh, à, au CAC 40 au Global Return, d'aller tutoyer les 18 000, puisqu'on s'est hissé au-delà des 17 900. 15% de hausse depuis le début de l'année. On parlait d'un rattrapage par rapport aux valeurs techno qui ont commencé à corriger. Et hier, euh, elles ont pris une grosse claque de moins 2,5%. Mais euh, depuis le 29 avril dernier, en fait les technos ne cessent de euh, corriger. Et le Nasdaq matérialise euh, une configuration de type îlot de retournement, qui est moins évident sur le S&P 500, qui est quand même plus représentatif en fait de l'état du marché américain. Mais quand on regarde les dérivés du S&P, on s'aperçoit que là aussi, il y a des îlots de retournement. Et puis, sur le VIX, le baromètre de la peur, on est à plus de 10% en préouverture de Wall Street. Donc autrement dit, euh, la chute que l'on a observée hier n'est pas décisive ni pour le Dow Jones ni pour le S&P. Par contre, pour le Nasdaq, la, euh, la cassure des 13 700, et c'est une cassure franche, euh, crée une nouvelle situation. Or, si le Nasdaq accélère maintenant que les 13 700 sont enfoncés, je ne vois pas comment le S&P va pouvoir tenir. Mais pour l'instant, euh, le S&P préserve encore son canal ascendant court terme. Donc, pas de panique. Et pour certains, comme Cathy Wood, eh bien, euh, ce trou d'air est certainement la plus belle occasion de se replacer sur les dossiers préférés avant le grand rallye estival. Ou alors, le « sell in May and go away euh, » cette fois-ci euh, se vérifie et euh, les derniers acheteurs vont être obligés de se déboucler si ça ne va pas dans leur sens et ils viendront gonfler la cohorte des vendeurs. Ce ne sont pas les particuliers qui sont rentrés sur les marchés depuis novembre dernier, qui vont vendre en premier naturellement, ils vont continuer d'espérer et de croire. L'histoire était tellement belle depuis la mi-novembre, ils ont déjà gagné 15 à 20%. On ne peut pas croire que ce rêve s'arrête, et puis ils n'ont gagné que 20%. Ceux qui ont acheté il y a un an ont fait presque 100%. Donc on y croit. Mais une fois que les institutionnels auront commencé à réduire leurs leviers, les family office, les hedge funds, ensuite eh bien, les derniers entrées euh, commenceront à sentir le vent du boulet et s'ils se mettent à vendre, eh bien, on aura une nouvelle fois la preuve que ce qui caractérise la fin d'un marché haussier, c'est quand des... Euh, particuliers se rue massivement et sur les actifs les plus euh, spéculatifs, les plus volatiles. Je pense naturellement aux cryptos, ça c'est plutôt pour les jeunes qui s'ennuyaient avec des Apple qui ne gagnent que 100% en un an quand on peut faire 2000, 5000, 10 000% sur une crypto, non pas en un an mais en l'espace d'un trimestre. Voilà le CAC 40, euh, sous les 6.270, donc valide quand même un premier signal d'alerte. Pour l'instant, pour le S&P, ça se passe bien. Pour le Dow Jones, ça se passe bien. Pour le Nasdaq, eh bien là, si j'ose dire, euh, la meilleure stratégie, ce serait courage, fuyez. Et la fuite sera vraiment absolument nécessaire et indispensable à partir du moment où les marchés auront compris ou pourrait même contraindre d'ailleurs la Fed à changer de discours parce qu'on ne la croit plus. C'est ça le vrai danger, c'est qu'on ne croit plus ce que nous raconte la Fed et qu'effectivement elle finisse par tenir un discours qui soit compatible avec les fondamentaux et surtout tous les signaux, non pas préinflationnistes, mais inflationnistes avérés qui se multiplient dans tous les domaines pas seulement les bulles d'actifs telles, telles les actions et les cryptos, mais également donc le matériau de construction, les matières premières, l'énergie et, et la nourriture. Voilà. Donc quand la Fed changera-t-elle de discours, retrouvera-t-elle sa crédibilité si elle dit du jour au lendemain que, oui, euh, en effet, euh, l'inflation transitoire n'était qu'une hypothèse et qui semble aujourd'hui de moins en moins probable. Donc on va ajuster notre discours. L'ajustement des marchés, eux, lui, pourrait être extrêmement brutal, car on a vraiment beaucoup trop cru que les banques centrales étaient infaillibles et que l'injection permanente de liquidités pourrait empêcher la baisse de l'obligataire. Ce n'est plus le cas et la baisse des actions, ce qui sur le Nasdaq n'est déjà